3: Todos vieron un amor y alegrarán su vista al
0: volver. El tintero. Bienvenidos.
1: Volondrinas oh, viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
2: Pasitos al estilo tintán. Todas las chamacas se pondrán a bailar. Ajá. Muy agradecido yo te voy a quedar. Con ese más fuerzo que se vino a... Mama. Sabor, gracias al meneo, al cachondeo, al paseo del cuerpo, al camarón, a las gracias que te adornan, jamón y queso, al amor libre, al yin y al yang, al beso y al bostezo, a la pierna con muslo, al guacal con rabadilla, a zapata y villa, al jarabe para tos, a la tortilla, al calendario lunar, al mezcal y al tequila, a la carne con grasa a las tortas ahogadas, al maíz y a la maciza. Gracias al trabajo, a los de abajo, a las jericañas, al perreo global, con equidad de género. A saber que no te callas, al yoga y a la risa, al papel del trabajo, a Manuela, al, pan y al ajo en la transformación del mono en hombre, mujer o pájaro. Muy agradecido,
4: baby, muy agradecido a él, sí.
5: chambota que te vas a aventar.
6: Pues qué tal, bienvenidos, esto es El Tintero, ya estamos de nueva cuenta en vivo, muchísimas gracias a Gustavo García que está aquí en la operación técnica, muchísimas gracias y pues bueno, nos da muchísimo gusto, la verdad, estar de nuevo. En vivo aquí en Radio Universidad de Guadalajara Siempre con la intención de bueno hacer una buena programación musical Que nos puedan acompañar hasta las 7 de la tarde, 7 de la noche Igual quiero agradecer a mi compañera Mari Salazar Que ya está al pendiente de la asistencia También por acá nos estará ayudando en los teléfonos Muchísimas gracias Aprovecho para dar el número telefónico Que es el 31 3134-2222 22, Extensión 12801-12803 Y por supuesto, damos la bienvenida con este trabajo muy agradecido de Afrodisaicos, esta agrupación local, por supuesto, y que por ahí lo acompaña también otro maestrazo que es el buen Francisco Barrios, el más puerso, en este trabajo que se llama Muy Agradecido. Y pues muy agradecido, Ernesto, que estés aquí también, por supuesto, bienvenido. Al contrario, Hugo García, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh,
7: si bien es cierto que no perdemos comunicación, de todas maneras eh, nos, claro. nos veíamos desde la última vez que estuvimos al aire en vivo. Entonces, es que esto nos aventamos un mes. Un programa, hace sí, un
6: mes. Un mes, más, sí, más sí, o menos, ¿verdad? O menos por
7: fin. Antes de que se decretara la, la otra contingencia, la que, la que dijeron que iba este a ser la contingencia rojo, ¿no? final. Y bueno, pues ya estamos de, de, de regreso siguiendo todos los protocolos de, de seguridad, eh, tratando de que también no, no se sumen más personas a, a esta situación. Y bueno, pues este, nosotros estamos, como decíamos, al, al aire de vuelta, agradecidos como eh, fue este tema con Afrodisaycos y Francisco Barrios. Y si quieren comunicarse con nosotros, pues bueno, el teléfono es el 3134-2222, las extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Saludábamos a Mari Salazar, quien está aquí en los teléfonos, Tarcísia Kim, que también está la tarde de hoy, desempacada de Holanda. Nos la deportaron. ¿Ya nos la mandaron para acá? Sí, sí, sí. Este, el control de calidad seguramente no lo pasó y pues la mandaron de regreso por acá <ríe> no, 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 no es, nos es da, un gusto como siempre nos da es una
6: buenísima persona una excelente voz y también muy buena poeta también
7: sí nos da gusto que esté por acá y pues esperando seguir con su trámite no para el regreso a Holanda ya naturalizada por allá este en los Países Bajos y por lo pronto pues regresamos eh, empezando se eh, empieza el frío Hugo yo yo Perdóname que hable en primera persona, pero este, llegué en la madrugada
6: anoche. Bueno, ¿te dejaron salir o cómo estuvo el rollo? Eh, sí, de... sí,
7: sí, yo estaba... Me deportaron, me quise pasar a Estados Unidos y me deportaron no, también... Ahorita, Entonces, ¿no? primero fui por eh, Tijuana, me fui a Mexicali y luego regresé a Tijuana esperando encontrar algún hueco en el, en el muro. Lo, lo duplicaron el tamaño, ahora está como de 6, 7 metros de altura. Este, digo, ¿quién como los gringos para gastar dinero así, no? En eso en esas tonterías, pero bueno, pues ya estamos por acá entonces, y, y, y sintiendo el cambio, ¿no? El frío o allá sea, era de veras muy fuerte, estaba helando y aquí, pues, ya el sol con temperaturas de 30 grados, imagínate
6: Pero bueno, eso también les llevó a las complicaciones, ¿no? Sobre los conductos de gas y eh, lamentablemente, pues bueno, creo que ya se compraron ¿no? Venezuela está puesto a ver cómo, cómo, cómo nos va ¿eh? con, con las opiniones o las críticas que yo, se puedan dar yo, por por ese acercamiento a través del gas.
7: ¿no? Yo estoy asombrado, Hugo, y, y di, diría Carmen Aristegui, se necesita tener mucha cara para hacer los sinvergüenzas que fueron, que son como para, primero... Este, generar esa dependencia energética de nuestro país en cuando les tocó gobernar y ahora que están que siendo oposición están reclamando porque, eh, porque, está así, ¿no? porque dependemos energéticamente de los Estados Unidos es como cuando dicen, eh, ¿por qué no has bajado la gasolina? maestro, si tú fuiste quien incrementó sí. la gasolina y, y dejaste todos los candados para impedir que la gasolina bajara y ahora quieres obligarme a que baje la gasolina, pues ¿cómo le hago? O sea, es lo mismo que pasa con el gas, ¿no? Y con todo eso que efectivamente nos hace regresar a la década de los 70, de los 80, pero pues no perdamos de vista Andar quiénes comprando gas. ¿Quiénes sí. fueron los que provocaron esta situación,
6: ¿no? Entonces, pues ahí
7: están, ahí están las cosas, ¿no?
6: Pero se va acercando, ¿no? Poco a poco ya las elecciones y en su momento, pues bueno, tendrá que definirse muy claro para dónde va a ir este país. Esa es la pregunta también, ¿para
7: dónde vamos, Hugo? Voltea a ver las, los personajes que, que van a aparecer en las, en las boletas de todos los partidos y dime, eh,
6: dime. Pero ya perdieron el tiempo, te voy a decir, Ernesto, ¿ya perdieron el tiempo en qué? en que se la han pasado nomás criticando, pero sin ningún proyecto. Sí, pero hablemos del
7: partido del partido oficial en este caso, que es el sí, del presidente, del, del tabasqueño,
6: y no canta mal la ranchera. Y van agarrados de la mano, entonces, ¿cuál proyecto? ¿Habrá no otra persona mejor que el actual presidente? En este momento yo creo que no. No, no lo hay. O más bien
7: dicho, ¿habrá otro menos peor? No, no lo hay. No lo hay. No lo hay, desafortunadamente. Y, si, y, si, y re, reiteramos, y si las alternativas eran MID y eran Anaya... De la que nos salvamos. Literalmente, de la que nos salvamos. Tenemos que eh, tener, yo creo, eso bien, bien claro, que eh, estos otros personajes no eran la alternativa. Ahora, que dejaron un desastre, bueno, pues, pues o sea, hay que remandad, corregirlo. Y agrégale remandad, que el tabasqueño no se ayuda. En su equipo, a veces. A veces, pues, pues también, o sea, pero bueno, pues se, hace, se hace lo que se puede con lo que se tiene. <risa>
6: Pues así es, vamos a continuar y pues bueno, bienvenidos, la verdad es un gusto que nos acompañen aquí en vivo en El Tintero Y vámonos a Cuba y a la provincia de Pinal de Río, por allá en Cuba Él surgió en un movimiento cultural universitario muy interesante por aquellos años de los 80 Estoy hablando de Fran, eh, Fran Delgado y esta agrupación que se llama Buena Fe Vamos a escuchar este, este tema que se llama Afuera mm.
8: gente que se piensa que yo soy un tipo bien portado mientras desnudan sus mentiras en un aguacero duro del mercado afuera nunca compro sueños serios mucho menos si ya son usados mis siete corazones rotos laten bien de frente nunca de costado afuera vi violencia vi progreso vi también la mano que nos ha robado Afuera me escucharon ronco cuando yo te juro que canté más claro. Afuera, 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 afuera. Afuera no aprendí a bailar la jubilosa danza de los conquistados. Y confirme que le hago alergias a los intocables pulcros y encumbrados Afuera la vergüenza supo desangrarme el alma con una cuchilla Me supo igual ante la ley y ante las horas para pacotillas Afuera hablé con las heridas y hablé con la rabia de los enojados Afuera dije groserías, pero por mi acento se escuchó educado afuera, 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 afuera. Se ha de saber que tuve amantes por mis comentarios, se ha de saber que fui el exótico en los escenarios. Yo sé que hay mucho mundo fuera, pero si me putea el santo, me pongo como el locutor del noticiero nacional de radio. se acabe y se muera
6: Sí, está el trabajo de Fran Delgado y Buena Fe, es una reciente grabación, afuera se, pues, se acercaron a esta agrupación que bueno, la mayor parte eh, han definido su, su música a través de la salsa y el son, pero Fran Delgado tiene muy claro su rumbo, que es eh, al salir de los de los círculos universitarios, eh, empezó a ser eh, más bien un hombre muy crítico al sistema político que se vive actualmente en Además, Cuba.
7: Además, rompiendo con esa generación de la nueva trova cubana, no o sea, tratando de abrirse su propio camino, sobre todo eh, partiendo de esa losa tan grande que, de, que representaban gente como Silvio, Pablo, este,
6: Nicolás. Sí, el hecho de tocar con la, únicamente con la guitarra, uh -huh. que ese fue el, el movimiento que, que le dio pie a ese movimiento, más, más bien a Silvio, a Pablo, a Vicente Feliu, uh -huh. eh, Fran Delgado, como Carlos Varela, empezaron a incursionar un poco más con agrupaciones, eh, hacer más orquestada las, las temas, pero a lo que voy a es que, que el hecho ese, se volvió muy crítico, ¿no? El uh -huh. hecho del sistema, y se le permitió, ante todo, eh, eh, mucha gente criticaba el hecho de, de la música o los artistas, la, lo que hay mucho en, en el bloqueo o en este la censura, ¿no? Pero de cierta forma, a él sí le permitieron este, criticar lo que era ese entonces el hecho de la prostitución, el hecho de las drogas en Cuba, por supuesto, el hecho de la gente que no podía salir de la isla a Estados Unidos libremente, ¿no? Entonces, muchas cosas fueron plasmadas y eso eh, compaginado con el trabajo que también que hizo, eh, que ha hecho también Carlos Varela, que inclusive se han presentado en Miami y en los Estados Unidos en algunas partes.
7: ¿no? Sí, 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 habla bien también de, de tanto de quienes los reciben como de ellos mismos, ¿no? De también, este, no romper el mismo silvio que se ha presentado en Estados Unidos, en Nueva York, con llenos, ¿no? Y de entender que al final lo suyo es musical, aun cuando tengan una propuesta política, aun cuando sean afines o no al, al régimen, se vale, se, se vale el disenso, ¿no? lo que siempre hemos comentado. Este, y al poder nunca se le aplaude, también hay que decirlo, ¿no? Es. O sea, al poder jamás se le aplaude, al poder siempre se le cuestiona, jamás se le aplaude, por mucha afinidad que tengas, ¿no? Y por muchos, eh, eh, también, eh, que por muchas este, atenuantes que pueda tener el poder en el ejercicio, del eh, quien detente el poder en el ejercicio del mismo, no como es el caso actualmente. Eh, insisto, o sea, el, el titular del Ejecutivo a veces no se ayuda a sí mismo y pues el hecho de estar postulando personajes como Félix, Salgado Macedonio, lo que acaba de ocurrir por ejemplo, este, no sé si le has, yo le he estado dando mucho seguimiento al caso de Nayarit, vienen elecciones para este... Para, ¿Gobernador? Para gobernador en este año, el junior, uh -huh. eh, que ahora nos enteramos cuando se destapó esta cuestión del, de, de las tranzas que hubo para aprobar la reforma energética, no solo recibieron dinero, y en este caso la mamá del junior del gobernador de Nayarit, sino que además negoció el tip, eh, la señora, este, negoció la gubernatura para su hijo, ¿no? El tipo que nunca había ocupado un cargo público, simplemente era hijo del exgobernador de Nayarit y la mamá que, era, que es senadora o era senadora y pues ahí está, para el niño bonito, pues vamos a darle eh, la gubernatura, ¿no? Claro, se hereda, ¿no? Como también este fenómeno que se da. Y resulta que Morena, y cuando crece este movimiento a nivel nacional por parte del tabasqueño, hay un personaje que todo el tiempo estuvo apoyando a, a este a, a López Obrador y este personaje se llama Nayar Mallorquín. Uh -huh. y pues estaba cantado, ¿no? Que el tipo iba a ser el candidato a gobernador porque naturalmente pues era el, el personaje que mayor arraigo tenían en el estado, etcétera, etcétera. Y resulta que no. Resulta que Mario Delgado, el presidente de Morena a nivel nacional, eh, negocia, además siendo senador, negocia con un senador. Y Nayarita, de Morena también, que se llama Mar Miguel Ángel Navarro Negocia la candidatura y se la otorgan a este personaje Que ya ha perdido tres veces la gobernatura Y que además está estrechamente vinculado No solo con el exgobernador Roberto Sandoval Sino con el exprocurador o fiscal eh, de apellido Beitia Que mm. fue quien fuera arrestado en San sí, Diego en San Diego, sí Exactamente, por vínculos con el narcotráfico, ¿no? Entonces, y a pesar de que, de que le han comprobado estos vínculos a este personaje pues está de candidato, de precandidato a la gubernatura en Nayarit. entonces te digo todo un show, ¿no? Por eso te digo Morena no, no poner canta. Interesante,
6: todo interesante, claro. No canta malas rancheras. Y lo que también aquí en los dinosaurios en Jalisco, exacto, ¿no? es otra ¿no? o sea, cosa que también. Es ya los criminales. hemos mantenido no sé cuántos
7: años y vamos no, a seguir manteniendo. ¿no?
6: Pero bueno, oye, va, vamos a escuchar, vamos a ahora escuchar este trabajo interesante que hace María Jiménez Pereira. Es un, un poema que se llama Tu Risa, es un poema de Pablo Neruda, este gran poeta chileno. Y lo vamos a ligar con Ana Belén, eh, Soy lo que soy, nos dice esta cantante española Ana Belén. Y por aquí también ya recibimos a través de la página del Face, muchísimas gracias. Que se están eh, comunicando como Mario Gómez. Saludos de la esquina, Saludos. por allá de Tijuana. Que sí, también de Tijuana gracias. y no,
7: no, no nos vimos. A Mario
6: Gómez, José Luis Barrera Mora. Saludos, un gusto volver a escucharlos. Muchísimas gracias. Gracias. Pues, este, vamos a escuchar esto, a ver qué les parece.
9: Pronto ves que mi sangre mancha las piedras de la calle, ríe, porque tu risa será para mis manos como una espada fresca. Junto al mar en otoño, tu risa debe alzar su cascada de espuma, y en primavera, amor, quiero tu risa como la flor que yo esperaba, la flor azul, la rosa de mi patria sonora. niegame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa nunca, porque me moriría.
0: El tiempo tiene su historia. Las expresiones de un canto. Patsy Andión.
10: Siempre entendí que la tarea creativa es... Siempre por delante de la tarea creativa Está la construcción de la propia vida ¿no? Yo no he dedicado mi vida a mi obra Sino en todo caso he puesto mi obra Para construir mi vida No tengo ninguna seguridad De lo que puedan llegar a decir las enciclopedias Dentro de 15 o 20 o 30 años Cuando yo haya muerto Consecuentemente pues una apuesta en ese sentido Sería una quimera Además de una soberbia creativa el, Y yo no, no soy así Por lo tanto yo me he dedicado a construir mi vida Que es lo que seguro empieza ahí y va a terminar. Yo lo que soy es un cantante autor, desde luego, y trabajo en la universidad. Trabajo desde mi concepción de cantante autor, pero sin duda, pues, mi trabajo en la universidad me ha hecho también a mí mucho
11: mejor durante todos estos años.
0: Una experiencia entre la palabra y la música. Una gota, un canto, el tintero.
11: Soy
12: lo que soy Soy lo que tengo Soy lo que doy Soy el viento en tu pelo Una estrella en tu cielo Y soy cada sitio donde voy Soy el ayer Soy el mañana y soy renacer soy un poco más fuerte cuando puedo tenerte y soy tu canción de amanecer. Esa voz que algunas veces te nombra, soy la certeza de que todo irá bien. El sabor de tu ausencia que te pide clemencia soy la pasión por saber la razón del porqué soy tiempo De amanecer, soy la verdad en la sombra y a veces la cara oculta de lo que pasó. Soy la prueba viva de que todo es mentira y soy lealtad, compasión. Y casi siempre soy lo que soy, lo que, soy, lo que tengo.
11: canción
7: amanecer Regresamos después de haber escuchado en este bloque a María Jimena Pereira y, y a Ana Belén. Esta última con Soy lo que soy fue lo que escuchamos. El arquitecto Bristain, Hugo, nos este siempre felicita a los compañeros, tanto a Hugo como a un servidor.
6: Muchísimas gracias. Fíjate
7: que menciona que, y, que, bueno, que se programa música que nunca se escucha en otro lugar en este espacio. Y dice, ojalá puedan programar al cantautor cubano León y Torres. Y ya me hace una aclaración de que no hay precandidatos a gobernatura Son aspirantes Quien lo decide pues no es Mario Delgado Sino que se decidirán por encuesta según los procesos de Morena Dice son 21 miembros del CEN de Morena Y la titular de la comisión electoral Es la secretaria general citlali Hernández Oye, Cole Polensky si, si no tengo malos ah, datos sí, sí, Y sí. que el nombre original de ella es este precisamente quién se encarga de todo esto Dice, pero si ponemos pues data, si ponemos en la balanza lo positivo y lo negativo de este gobierno, opino que vamos de gane de 10 a 1%. Pues sí, yo también coincido en que evidentemente son mucho, los, mucho más los logros que, que las cosas que, que hay que cuestionarle al sueño, sí, sí, sí. ¿no? Pero evidentemente hay cosas que también hay que cuestionarle y, y severamente, ¿no? Y esto esta situación de, de los procesos internos de del partido, pues sí, también es cierto que se violó, por ejemplo, la, los estatutos internos de este partido al, al someter a, a encuesta la elección de los aspirantes, ya que pues también tienen, tienen un Consejo Estatal Electoral que era el que determinaba y evidentemente se saltaron a este a, a este Consejo en Nayarit y en muchos estados, ¿eh? porque esta situación se ha presentado en muchos estados. El caso, por ejemplo, de, de Nuevo León, que además es patético, es Hugo, patético eso, O sea, sí. la precandidata o la aspirante por parte de Morena es la esposa de un connotado priista y el tipo tiene el descaro de decir si van a votar por ellos es porque me conocen a mí, ¿no? O sea, <risa> hay y,
6: cosas medias
7: Yo personalmente sí diría, ¿cómo es posible con todo el respeto que me merecen y que evidentemente uno podría decir pues son diferentes eh, proyectos políticos quizá, pero hombre, este estar casada con un priista este pues, pues se le conoce bien las mañas, ¿no? Sí, o sea, no a mí no me genera mucha confianza, ¿no? O sea, como <risa> como para poder decir, pues a lo mejor tú serás del partido, pero, pero en casa. En casa, ¿cómo te la llevas? Sí, o sea, son otras cosas las que se practican, ¿no? Perdóname, no sé, no sé, te digo, a mí de entrada se me hace sumamente cuestionable.
6: Bueno, también Armando Guzmán dice, saludos a los tinteros, dice, gusto volver a escucharlos en saludos. vivo. Ya era tiempo, este nos manda saludos, muchísimas gracias Armando Guzmán. También quiero aprovechar para este mandar saludos a todo el equipo de la estación de Colotlán. Cumplieron 15 eh, años. 104.7, felicidades, quien lo encabeza, bueno, Cristina Pinedo, la directora, 15 años, este al aire, interesante, también ellos se formaron, la verdad es muy interesante, como todos nos hemos formado en los medios de comunicación, en este caso ha sido nuestra casa Radio Universidad de Guadalajara también ellos han crecido a través de, de estos 15 años, les mando un cordial saludo y a toda la gente Fuerte que nos escucha y a toda la gente de todo el equipo, les mandamos saludos parte de todo el equipo del Tintero, por supuesto a la gente que nos escucha, porque también nos enlazan uh -huh. por allá en Colotlán y aprovecho también para mandar saludos a Lagos de Moreno que también está enlazado escuchándonos el tintero, pues también a través del 104.7 FM. Verdad, un saludo también, por supuesto, a Lagos de Moreno. Buena programación sí, en Lagos. También es tan muy interesante cómo han crecido esta, estas radios, tan interesante que, bueno, en su momento, pues bueno, ya han sido parte de lo todas esas regiones, ¿no?, que abarcan a través de esta frecuencia.
7: Tenían un programa muy interesante y creo que ya no lo tienen. A mí me gustaba escucharlo en Lagos de Moreno cuando iba llegando a León a las 10 de la mañana más o menos, si mal no recuerdo. Resulta que el noticiero lo, 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 lo retrasaron y creo que lo empiezan a las 8 en Lagos, uh -huh. ya diferido. Y este, el Expreso de las 10 creo que también lo dan diferido eh, con una, una o dos horas de retraso. Entonces no sé si también este programa que te digo que me gustaba era musical, sobre rock en español y música en español, que no era malo, no sé si eh, lo hayan retrasado o simplemente lo hayan quitado. También son cosas, digo, no sé que, eh, cuáles hayan sido los, los, eh, motivos. los motivos por los cuales eh, decidieron as, hacer las cosas así, pero yo sería de la idea también de que el centro, en este caso Guadalajara, no debería de imponerse de esa manera si es que esa fue la situación eh, allá. no. O sea, Creo que siempre tiene que privilegiarse la, la programación regional por sobre la central.
6: Así es, y bueno, pues eh, abrazotes a todo el equipo de esos 15 años que llevan en Coloclán. Por supuesto, esta sesión de la red de Radio Universidad de Guadalajara. Y vamos a hacer un corte, mi estimado Gustavo, y continuemos aquí en El Tintero.
0: Estás escuchando El Tintero. En un momento continuamos. ¿Escuchas? El Tintero. Continuamos.
7: Sí. Es que traemos un argüende acá. No, no es argüende. No es argüende. No es este, es un eh, comentario, Es un debate.
6: Es un pequeño debate que tengo aquí una persona. <ríe> Yo al lado. también
7: estoy con Mari dis discutiendo sobre, fíjate, ¿te acuerdas Hugo cuando Juan Jesús Posadas Ocampo, el, el, cardenal, el cardenal de Guadalajara, sí, el, sí, sí, sí. el asesinado cardenal de Guadalajara, quitó el, eh, el atrio, fue el atrio de la catedral de Guadalajara por sus calzones? ¿Te acuerdas que fue una polémica muy severa que inclusive el Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, emitió un, un, una observación y una queja muy severa? Porque eh, pues, este primero quiero, creo, creo que quisieron pedir permiso y se los negaron porque pues era un, eh, la catedral es un, eh, un monumento histórico eh, de la nación. Que la regente en la iglesia católica es otro asunto, ¿no? Pero pero es, es, es un monumento histórico. Entonces, este señor, por, por cosa de sus este, calzones, dijo: No me gusta cómo se ve y vamos a quitarle, y lo quitó. Entonces, hubo todo, toda una polémica. Y le estaba comentando eso a Mari, nada más que ahorita estaba buscando las notas y no me aparece ninguna nota de la época sobre, sobre esa polémica que que se Puedes hizo bien el dato en, en los 90, el mes, el
6: 90 un, un uno o 90 hace unos años
7: de, antes de cuando sí. falleció que okay, él falleció en el 93
6: creo mm. si mal no recuerdo en el aeropuerto, sí, sí, sí.
7: Eh, sí, más o menos entonces, este, debió ser en 90, 90, 91, 92 si mal no recuerdo, y bueno, precisiones que nos hacen también, Citlali Hernández y J. Cole Polensky son dos personas diferentes, gracias, yo lo confundí porque J. Cole, eh, precisamente ten, se, se llama Citlali originalmente uh -huh. y ya se cambió el nombre dice, J. Cole fue su este, senadora, ahora es secretaria general digo, Citlali fue senadora y ahora es secretaria general eh, y está patía y J. Cole Polensky fue secretaria general pero ya no lo es. Sí, tienen toda la razón. Muchas gracias por la
6: precisión. Así es, muchísimas gracias. Bueno, y... la, tenemos la línea telefónica. Está Mari con nosotros eh, para contestar. Es el 31 34 22 22, extensión 12801 y 12 803. También Moy Pérez por acá dice: excelente de, eh, que regresaron ya. Me dice por acá Moy Pérez. Se extraña la conducción en vivo y la música variada. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Moy Pérez, gracias. que nos hace el comentario. Y bueno, vamos a hablar ahora este, sobre un tema de Silvio que hemos estado haciendo, Ernesto. Uh -huh. Revisión
7: de cada programa, letras, ¿no? de una uh -huh. letra, su
6: significado y el por qué las compone y a quién, ¿no?
7: Y en este caso es una letra muy interesante que suena muy nostálgica, uh -huh. que se que habla de en mi calle, ¿no?
6: Sí, fíjate que ese en la primera estrofa dice que en mi calle hay una cera gris. Donde se pegan los, las miradas de la eh, que miras a dónde vas. En mi calle hay un banco que es eh, tan largo y blanco como el mármol. ¿Dónde iremos a parar? Tan largo y blanco como el mármol. ¿Dónde iremos a parar? Refiriéndose él más o menos Silvio a la lápida. Y en una entrevista él mencionaba, el propio Silvio relata que el tema de la calle en mi calle es la calle de un cementerio en La Habana. Las altas y blancas ventanas que miran al cielo son las lápidas y por eso la gente pasa tan asustada, esto en respuesta a que la pregunta sobre eh, sobrevivir camino al cementerio en la canción Río y él comenta que efectivamente no es metafórico, él vivía al lado del cementerio de La Habana en esa calle. Entonces hace una referencia sobre su trayectoria de, de, de niño, sobre su infancia sobre y su infancia lo que veía. y lo que él podría imaginarse uh -huh. en lo que era esta, esta calle que daba principalmente al cementerio allá donde vivía, este, si no me equivoco, San Antonio de San los Antonio Baños. San de los Baños, así que era es. donde nació Silvio Rodríguez. Entonces. Eh, seguiremos por ahí eh, platicando obra tras obra de, de las canciones de Silvia. ¿no? Fíjate
7: cómo y te llegan esas esas reminiscencias y a mí inmediatamente me vienen pensamientos sobre el Panteón de Belén Hugo, el Panteón ah, de, de Mezquitán. ¿no? Este, y el panteón nuevo, ¿no? Hace algunas semanas te acordarás que yo posteé unas fotografías de unas canchas de fútbol uh -huh. que están a un lado del panteón de, de, del nuevo panteón. Estás eh, hablando de
6: espaldas de Santa Cecilia. Eh, ¿no? Allá en Oblatos, así. En es. Oblatos, ¿no?
7: Entonces, y, y en algún momento de mi vida en la prepa yo jugaba fútbol por allá, ¿no? Entonces, imagínate lo que para nosotros
6: era que el balón se nos fuera a, al cementerio. Yo, la vivencia que tengo de ese panteón es, es cuando secundaria. yo estaba en la secundaria. Uh -huh que estaba yo en las cinco para varones y la cambiaron allá donde llegó a un lado a Santa Cecilia el trolebús el, 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 el trolebús donde cierra, pero ahí llegó el papa, ah, sí, sí, a sí, un tío. costado de Santa ah, pues uh -huh. es, es elevado, pega a un costado, uh -huh. la secundaria está a un costado del panteón uh -huh. y sabíamos que nos dejaban salir antes de las seis, eh, creo que era los miércoles, uh -huh. porque incineraban y no, y todo el olor. Y las cenizas. Las cenizas y todo lo que se incineraba, ahí estaba parte y, de... Sí, sí, y sí. Y yo recuerdo que yo iba a la secundaria. En mi, en mi
7: casa también, cuando niño, llegaban las cenizas, allá por Santa Elena al el estadio, alcalde, jardines alcalde, llegaban las cenizas de cuando incineraban en, en, este, en, en el Panteón de Belén, Hugo, que no está tan lejos. Inclusive en el Panteón de Belén, aquí en Guadalajara, hoy ya es un estacionamiento, pero en la esquina de Jesús García y Belén había una cancha, Dentro de las instalaciones, cancha de fútbol de tierra, a un lado también del panteón, se nos iba el balón, llegamos a jugar ahí en ligas amateur y teníamos que ir a meternos al panteón a ir a recoger el balón, imagínate. Yo
6: recuerdo mucho porque a veces nos poníamos en la barda y lo que se veían era, lo que sobrevivía más eran las pelucas uh -huh. de los muertos y eran, así estaba un costado, no sé si todavía sigue estando, la secundaria ahí sigue, la 9 sí, 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 es la la nueve mixta uh -huh. que hicieron ahí que está hablando. Yo fui de otra generación uh -huh. y no, 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 pues era terrible andar por ahí por las tardes en, en Oblato. Y Con las así, sombras que vivían. No, de... no, y ante todo, pues sobrevivir, ¿no? Digo, barrios bravos, son barrios bravos. Son, son barrios muy bravos. Joaquín Amaro, Hacienda Aranda. Eso tenía sí, que digo. pasar por Villares y todo, entonces pues, me la jugaba,
7: digo, al final de cuentas aquí estoy. ¿no? Y, claro, ¿no? Y, y uno crece, ¿no? A mí todavía a veces hoy me da por meterme por allá en la bicicleta. Era muy o... parecido
6: al Colegio de los Cervantes. Sí, más o menos. Más ella, o menos sí, parecido, muy
7: con el Costa Rica o el, el Chapalita. Y <risa> Chapalita. Más o menos, igualito, igualito, seguramente. Se ve la vida <risa> totalmente diferente. Vamos entonces a escuchar en mi calle con Silvio
13: y blanco como el mármol donde iremos a parar Yo no sé por qué son tan altas las blancas ventanas que miran al pasar pasa con miedo? Si yo no viviera en la ciudad, quizás vería el árbol sucio donde iba a jugar. En mi calle de silencio está, iba pasando por mi lado, es un recuerdo desigual. sé por qué estoy mirando, porque estoy cantando, porque estoy viviendo. Yo no sé por qué estoy llorando.
6: Ernesto, este tema en mi calle, viene en el disco Causas y Azares, sí, sí, sí. si no me equivoco este con tema la de las sillas exacto, viene en, en este disco para que bueno, se dé una reverencia, pero lo interesante es siempre ir más allá sobre las composiciones de Silvio, el porqué porque a veces nos vamos con la finta de las palabras... ...pero sus contenidos y sus metáforas nos llevan a otra, ¿no? En este caso, eh, él a, esa añoranza, ¿no? En mi calle, uh -huh. el hecho de, de, de ese acercamiento y su infancia... ...lo lleva a componer estas canciones como referencia al recuerdo... ...a la nostalgia más que todo, ¿no? Ustedes acaban de escuchar el arreglo que, que está con esta canción y que simplemente es cuando él caminaba por el cementerio, que es el río, que es eh, como comenta él, dice Silvio, metafóricamente, pero dice, sí existe la calle donde yo en mi infancia la pasaba al lado del cementerio, uh -huh. y pues ahí está, no parte del recuerdo de la, lo que es esta canción de Silvio, que se llama En mi calle.
7: Y bueno, continuamos entonces, vamos a seguir escuchando algo más de música. Toca el turno a Isabel Parra con este tema titulado Del Huerto a la Luna, y posteriormente escucharemos a Amparo Choa, acompañada de Tania Libertad y Betsy Pecanins. La, eh, la fallecida Betsy Pecanins.
6: Un hermoso tema que se llama Raíz. La verdad, este en pocas ocasiones se les vio eh, cantando juntos sí, 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 Y en este caso, pues bueno, vamos a recordar a Amparo Ochoa y Vex Pecanins. Todavía por ahí anda Tania Libertad, pero Vex y lo que es Amparo, lamentablemente, pues bueno, ya fallecieron. Pero la recordaremos a través de esta canción que se llama Raíz.
14: Te
0: Las expresiones de un canto
15: mayoría de las estaciones de radio pues ya están monopolizadas, ya pura banda y puro onda grupera ¿por qué? porque es una manera de quitarle al, al, a la gente la opinión, la manera de pensar ya ya si no es fulano de tal el que cante peor es ese es el que ponen de moda y con las peores canciones ya ya, este, faltándole el respeto a todo mundo y sobre todo a la inteligencia de la gente entonces estamos viviendo una etapa de veras este, que, que no lo hubiéramos soñado hace 10 años cada vez este, a vender lo peor y, y, y lo que tenga que pasar de moda en, en una o dos una semanas, sin semana. sí, desechable, todo todo desechable, por eso todo es de pésima calidad para poderlo desechar rápido. Afortunadamente, sobre todo, pues, en Guadalajara tenemos una, yo no sé, una gran necedad, la gente que estamos metidos en, en el ambiente cultural o artístico, y vamos contra la corriente y, y seguimos, pues, trabajando, a pesar de las autoridades, tanto oficial como, como eh, los de, departamentos eh, culturales, entre comillas. Voy a cantar un corrido, señores, paso sin ver de un hombre muy aguerrido que no se dejó querer.
0: Una experiencia entre la palabra y la música.
15: Muy temprano a la cantina, con su pistola fajada y al hombro su carabina. Por el Bogotá rondaba un tigre siguiendo los rastros de un cual. Por el Bogotá. Estás escuchando tigre, el tintero. En un momento continuamos.
13: No es verdad. Por el Bogotá rondaba un tigre.
8: Yo era un virus tropical.
0: Escuchas el tintero.
8: Continuamos. con sus puntos de vista
6: Bueno, continuamos Ernesto, en vivo aquí en Radio Universidad de Guadalajara, esto es El Tintero, muchísimas gracias a José Alejandro, muy buena tarde tinteros, saludos desde Bahía de Banderas.
7: ¿Por qué a la gente le dio
6: por empezar de a decir los tinteros?
7: <risa> no sé, ¿sabes Pero quién este, decía eso? Ahí está Carmen los, Sosa, ¿te acuerdas?
6: Un saludo los, para Carmen. Los Tinterillos. tinterillos sí. este, bueno, gracias, José Alejandro, que nos está escuchando desde Bahía de Banderas. Eh, también por aquí, eh, José Alejandro, saludos, por supuesto. Eh, Meli Castillo, saludos a Hugo Ernesto. Saludos. Qué gusto escucharlos en vivo. Fue en 1915 cuando se quitó el atrio de la catedral. En 1915, muy lejano del arzobispado de Ocampo, es lo que menciona... De Posadas eh, Ocampo, no, entonces fue Mely otra... En Castillo, o, eso menciona... Otra, eh, Déjame terminar con perdón. acá ya, Isabel Fregoso, dice, saludos, aunque no pueda escucharlos porque estoy trabajando. Pues ánimo, Isabel, un saludo para tu hermano y toda tu familia, la verdad que me da muchísimo gusto que sigan escuchando este espacio. El buen Iván Fregoso... Pues él estuvo colaboró sí. fue parte del equipo del hace tentero. un rato ya ya es papá ya es padre de familia y qué interesante verdad pues bueno Saludos. adelante un saludo para ti también Isabel saludo a toda la familia que es un gusto Saber que Iván fue el que, bueno. el que Iván, grabó el video. Nos grabó un video en 1913 cuando él estaba en su servicio. No, bueno, no, no en el 13, tampoco, no, no, en no, 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 no. 2013, ¿no? 2013, perdón, no sí. 2013, tienes toda la razón. <risa> ya, no, <risa> también está como que... Con el otro comentado. Pero fíjate lo que dice Meli Castillo, dice, este, que fue en 1915, Entonces... eh, cuando se quitó el atrio de la catedral, uh -huh. muy lejano a los oisos posados en el campo. No sé a qué te referías tú. Entonces, entonces eh, se quitó otra parte que
7: estaba a un costado de la, de la catedral y tengo que encontrar que, cuál fue la parte que se, que se quitó, pero fue eh, siendo cardenal Posadas Ocampo, entonces sería cuestión nada más de precisar cuál fue la parte y qué bueno que nos, que nos aclara eso sí. Meli y también Meli preguntaba en la mañana eh, que si no iba a haber programa porque pues andaba yo andaba ya en... En, en la frontera norte le decían, no, es que este, claro que no, sí, se
6: detenido." ¿no?
7: Sí, allá estábamos detenidos este en, 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 en la crujía con todos <ríe> los con todos los este migrantes. Fíjate, un fenómeno bien interesante que me tocó ver. Eh, es, y vi un localito donde estaban eh, este, atendiendo personas de raza negra y con, los comensales eran personas de, de, de raza negra, yo me imagino que eran haitianos, con, este y lo que vendían era eh, comida francesa, por eso supongo que eran, que eran haitianos uh -huh. este, estas personas migrantes y luego me tocó ver en un lava autos y las personas que estaban limpiando los autos que estaban lavándolos eran eh, también de raza negra, me imagino que eran también migrantes haitianos o centroamericanos de, de raza negra, lo cual habla también de, de, de cómo se adapta ¿no? este, la, 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 la gente ahí en la ciudad de Tijuana que es bien, bien interesante cómo son de receptivos con toda la gente que viene de fuera y rápidamente son incorporados, porque trabajo hay allá muchísimo, ¿eh? entonces rápidamente son incorporados a, a, a la economía local para estar, aunque también hay que decirlo, hay una enorme cantidad de vagabundos, ¿eh? de gente pidiendo el eh, eh, Pero
6: no cualquiera le entra al trabajo del campo más que los mexicanos. Sí. Ese trabajo sí es, la verdad, en serio. Eh... Yo te puedo decir porque yo una vez tuve, a mí me mandaban que como los tres meses, uh -huh. estando en la primaria, primaria terminaba de la primaria y entrando a la secundaria primero, me mandaban al campo, unos tíos que eran campesinos, uh -huh. y vieras qué difícil es tirar abono, que te ponían un bote de nido de metal, uh -huh. con un alambre y luego enrollado con eh, gasa uh
11: -huh. para
6: que no te calara, y estar tirando abono planta por planta, esa era mis vacaciones. en ¿Del verano? En el verano. Entonces, ahí te das cuenta cómo te valoras a las personas de, de campo. Sí, claro. Que se parten el alma. Y lo poco sea, que se les paga, y ¿no? Y lo poco que se les paga. Y lo poco que se les reconoce, ¿no? ¿no? Pero a mí me tocó de así como decir, vas y estos son... Esperar Tormentas serias en el campo uh -huh. ¿no? Solamente con un plástico Esperar que se calmaran No, 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 no es una vida muy difícil Es muy difícil este, Y te lo digo porque yo lo viví de, en mi infancia En mi infancia sí. a mí me tocaron y Por parte de mi madre Nos mandaba al campo A tirar abono Y, y mi padre nos decía para que se vayan forjando De lo que realmente y valoren ¿Y A la gente, uh -huh. lo que comen Y lo que les llega a la ciudad uh -huh.
7: Entonces eran tres meses. Eh, tres meses, porque en aquel entonces eran tres meses de vacaciones, exacto, ¿te acuerdas? O sea, Exacto. Era muchísimo tiempo el que teníamos de vacaciones.
6: Entonces hay muchos que se quejan en la actualidad y yo los veo que o, se O peor
7: queden. aún, ¿no? Que tenemos a, un, a, a Anaya, este personaje que queretano, yendo a recorrer el país para conocer los problemas, los problemas verdaderos de nuestro país. Pues que no se supone que ya los conocías, que por eso ibas de candidato a la presidencia y por eso se burlaban todo se burla todo mundo de, del personaje no pero yo te estoy hablando en serio <risa> es que ahí es donde tiene uno que dimensionar o sea, precisamente la, lo que es
6: la payasada no exacto ¿no? el circo no de la política no uh -huh. pero no no es así no es así la verdad pero bueno vamos a continuar no ¿Les que nos vamos a escuchar un, un par de temas. ¿no?
7: Los folcloristas, Hugo, ¿te parece? Con esto titulado El Chinchorro, este corrido llanero venezolano, a ver qué les parece. Y posteriormente, ahora nos vamos a Bolivia, seguimos con los folcloristas, escuchando con este, este tema titulado Cacharpaya. A ver qué les parece, nos quedamos en Bolivia y en Venezuela.
0: las expresiones de un canto
8: Era la música de los reyes en la Edad Media, la música de cuerdas, cameratas. No eran grandes orquestas, eran orquestitas como esta. Ellos comen y comen bien a gusto su guacolote, su vino tinto. Y allá los músicos tocándoles en la camerata, los ponen en una camarita, aparte que no dieran mucha alat. Y ahorita todavía nos siguen mandando como. Los músicos
6: allá, por favor. <risa> llévenle
8: sus botellas y que estén allá. <risa> por favor, presumen.
14: Ah, Radio Universidad, ya les dije en el 104.3 de
8: no. FM. Tenía pues tan nervioso y grita, irán. les
14: grité a unos amigos. Vamos a cantar ahorita
8: en el 604. Vaqueros y caporales, pongan el sentido alerta.
0: Que una experiencia entre la palabra y la música.
8: Vaquilla muerta. vaqueros y caporales, pongan el sentido alerta. Que arriba del ojo de agua hay una vaquilla muerta.
7: Empezamos después de haber escuchado a los folcloristas Esta agrupación legendaria de nuestro país Ya 50, más de 50 no, años Más de 50,
6: ya ya están, creo que la, entran ya los hijos Los, los nietos de Los, hijos, los uh -huh. nietos por ahí andan uh -huh. de, de los fundadores fundador. Por ahí este René Villanueva fue parte uh -huh. Que tuviera la disquera Discos Pueblo uh -huh. eh, El Negro Jeda también fue de los fundadores Fallecido hace Los folcloristas hace, ya en los 80 eh, una agrupación muy interesante porque son yo creo que es la única agrupación en México que ha tenido ese contacto directo con toda América Latina en su uh -huh. música y que a través de eso han llevado su historia de los instrumentos que es otra etapa una es llevar los temas y otra darle difusión a toda una cantidad de instrumentos en lo que se toca los instrumentos en Venezuela, en el Perú, en el Bolivia en fin, en muchísimas partes de, de sí. América Latina, y es una agrupación muy con, consolidada, ante hecho, muy profesionales, y a lo mejor cabe la comparación, pero es como los calchaquis, ¿te acuerdas uh -huh. de los calchaquis? Sí, claro. Los calchaquis eran una agrupación, eh, ellos eh, de música, de, más bien, ellos eran chilenos y argentinos, uh -huh. que formaron esa agrupación, pero eh, con estudios de conservatorio, o sea, con, con música profesional, pero mezclando la música andina con eh, estos arreglos tan interesantes. Después a ver si les, les comparto por ahí un, un par de temas de ellos, pero también son, son agrupaciones consolidadas que ellos, la mayor parte de su, su proyecto musical, Ernesto, eh, fue en Europa, se dieron más a conocer en Europa todo este tipo de música como los folcloristas y todo tienen mayor repercusión eh, en la difusión y en el cariño y el respeto a esa música en Europa y no tanto eh, hablamos aquí en nuestro país. ¿no? Sí,
7: sí, sí, y el caso de los folcloristas pues, habla también de eh, cómo ellos no se circunscriben solamente a nuestro país, ¿no? sino que, como bien mencionabas, eh, abarcan toda América Latina, hermanándonos a través de la música y con, con, con esta agrupación, que bien vale la pena tener en el radar y eh, rescatar sus discos en la medida de lo posible por supuesto y no, no perderlos de vista ¿no? este, creo que ahí es cuando entra también esta labor de antropología musical que en, en donde tienes que estar reciclando constantemente información, músicos eh, discos para que no se pierda, para que lo nuevo tampoco nos gane, ¿no? La inmediatez de estar presentando las novedades no nos hagan perder de vista también eh, eh, a quienes fueron eh, generando influencia en los, eh, en los músicos actuales, ¿no?
6: Fíjate, Meli Castillo, eh, totalmente de acuerdo, Meli, lo que dices otra línea de los folcloristas, los chalchaleros, uh -huh. que también eran una agrupación de los años 70, ¿no? que difundían mucho también la música. Creo que ellos eran argentinos, si no me equivoco. Este, Venezolanos, ¿no? No
7: me acuerdo. No, ah, vamos pero a... Bueno, ahorita lo vemos. Hay otro
6: comentario, Ernesto, de lo que comentabas hace rato. Mario Gómez. Los haitianos llegaron para quedarse, tienen un alto grado de estudio. Uh -huh. También están los cubanos y los venezolanos, que están ya en el tejido social de Tijuana. Sí, 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 es que, bien interesante. Que es interesante, dice, por, por el nivel cultural que tienen también, por supuesto. Y
7: enriquecen mucho la, a la ciudad, Hugo, de veras, es, es bien interesante. Y te digo, a mí me, me encantó verlos integrados este, a la fuerza laboral. Ponle que a lo mejor este, sus capacidades son para más, Este, pero bueno, es algo... algo, algo algo es empezar a, a tener recursos en lo que se, está, se estabilizan, se establecen. Y ya posteriormente, que te digo que esa es una gran bondad de la ciudad de Tijuana. Reciben con los brazos abiertos a todo mundo y los tratan muy bien. Cuesta trabajo, sí, porque además es una ciudad muy cara. Pero la verdad es que eh, eh, encuentras comida de todo, de lo que se te antoje, Hugo. Vas a encontrar, además unos tacos riquísimos, buenísimos, la carne allá es una maravilla. Pero lo que es la comida de diferentes países hubo Porque llega pues, gente de, de todos lados De verdad es que hay una gran variedad Entonces es un fenómeno que solo estando allá Eres capaz de, de dimensionar De apenas lograr
6: dimensionar todo ese
7: fenómeno Gracias Mario por, por el comentario
6: Así es y llegó la hora Por ahí en el Facebook les puse yo eh, La portada de uno de los mejores discos Donde se cruza la poesía de Miguel Hernández con, con los arreglos musicales de Juan Manuel Serrat uh -huh. que es este disco que salió en 1972 muy interesante porque los arreglos eh, los hace Juan Manuel Serrat y también por supuesto la poesía de, de, de Miguel Hernández y Miguel Hernández nació en octubre de 1910 este poeta dramaturgo de familia humilde, gran lector de poesía clásica española y bueno fue preso en la guerra civil eh, en los años 30 más o menos eh, condenado a muerte en 1940, y se condenó a la pena de muerte, se le condenó por 30 años de prisión, y estando preso escribió varios de sus poemas, murió en prisión enfermo de, de bronquitis y luego de tifus, eh, este gran poeta también, eh, la mayor parte de los poemas que compuso eh, en la cárcel, eh, están basados en los primeros tres meses que tenía su hijo que falleció, uh -huh. y le compuso varios temas, ¿no? Uno de ellos reflejado es este, este tema que vamos a escuchar, que se llama La boca, que se lo dedica a su hijo, eh, eh, este tema, y de una relación amorosa de Josefina, eh, esta eh, mujer que en su momento también una de las más desgarradoras poemas es eh, La nana de la cebolla, uh -huh. que estando él en la cárcel, eh, la esposa le dice que únicamente en esta guerra civil española nos estábamos alimentando de pan y cebolla. Entonces sale ese poema hermosísimo que después lo, lo, lo escucharemos, pero primero vamos a escuchar ese tema que se llama La Boca, a ver qué les parece de este gran eh, poeta, que fue uno de los grandes poetas españoles, Miguel Hernández, y que llevó muy clara la poesía en un tiempos difíciles en la guerra civil,
7: ¿no? Y que luego lo que hace Serrat musicalmente a, hablando... Fue eh, un
6: buen encuentro, ¿no? Exacto, trabajó,
7: o sea, sí. lo, lo que hace Serrat eh, ya en la década de los 70, finales de los 60, empezando con el disco dedicado a Antonio Machado y luego este trabajo, también es revolucionar un poquito lo que se hacía en la música en ese entonces y, y abriendo el conocimiento de la obra de Miguel Hernández, de Antonio Machado a nuevas generaciones desde una perspectiva musical. Vamos a escuchar este tema, a ver qué
6: les parece la boca.
10: Boca que arrastra mi boca. Boca que me has arrastrado, boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos, alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco, boca poblada de bocas. Pájaro, lleno de pájaros Canción que vuelve las alas Hacia arriba y hacia
11: abajo
10: muerte reducida a besos A sed de morir despacio Taza la grama sangrante dos tremendos aletazos el labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio beso que rueda en la sombra beso que viene rodando desde el primer cementerio hasta los últimos astros, beso que va un porvenir de muchachas y muchachos que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos. Cuánta boca ya enterrada, sin boca desenterramos. Debo en tu boca por ellos, brindo en tu boca por tantos, que cayeron sobre el vino de los amorosos vasos. son recuerdos, recuerdos besos distantes y amargos boca que desenterraste el amanecer el más claro con tu lengua tres palabras tres fuegos has heredado Vida, muerte, amor, ahí quedan, escritas sobre tus labios. Vida, muerte, amor, ahí quedan, escritas sobre tus labios.
6: Pues un poema que estamos hablando de Miguel Hernández de 1938 y bueno, los arreglos musicales de Juan Manuel Serrat. Esta producción sale en 1972, el disco, que es interesante. Después de, no sé, que en el 95, 96, el 2000 por ahí más o menos, sale otro disco uh -huh. que Juan Manuel le dedica a Miguel, a Miguel Hernández. Hernández sí. Pero la verdad es que ya, eh, el arreglo y totalmente es otra cosa, sí. el trabajo... Que a comparación de este disco sí, ¿no? es
7: que wow, aquel yo no recuerdo eh, uh -huh. si este el de, el de Miguel Hernández es producido también por por este Juan Carlos Calderón y Juan Carlos Calderón le produce el, de, el dedicado Antonio Machado le, le produce Mediterráneo, si mal no recuerdo y, y Juan Carlos Calderón estaba, es, sería lo que hoy sería Santolay, o sea, en el apogeo de su carrera produciendo la mocedad, o sea, muchos cantantes pop y era un gran productor Juan Carlos Calderón y luego, y, y, también está el otro caso de que Joan Manuel Serrat, pues ya no era Joan Manuel Serrat, ¿no? O sea, yo siempre dije que mientras Joan Manuel Serrat era, era Serrat, eh, Sabina solo era Joaquín. Hoy debemos de decir que, que es completo que Joaquín es, es Sabina y, y Serrat desafortunadamente ya solo es Joan Manuel, ¿no? O sea, desde hace mucho que Serrat dejó de ser Serrat y desde hace también mucho que Joaquín es Sabina y, y lo superó, pero con creces.
6: Hay otro tema que vamos a escuchar, este tema se llama Elegía, es por supuesto un poema de Miguel Hernández perteneciente al libro El rayo que no ceda, es de 1936, el este libro nos fue publicado ya después de muerto sus poemas. Este fue dedicado a la memoria de su compañero del alma, que es José Ramón Marín Gutiérrez, conocido con el seudónimo de Ramón Sigey. Ambos eh, nacieron en Orihuela y estaban pues una muy buena amistad desde muy pequeños Ramón C. Hayes, eh, acompañó a Miguel Hernández en sus primeras publicaciones Se emprendieron juntos la aventura de la literatura y pues bueno la noticia de su inesperada muerte de este amigo eh, fue fulminante para Miguel Hernández eh, por la edad de él este amigo de él murió a los 22 años Imagínate. Eh, lo sintió mucho y pues bueno eh, en 1935 significó duro golpe para el poeta que le rinde desde este un poema como un homenaje eh, llamada esta canción Elegía. Vamos a escucharlos a ver qué les parece.
10: En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigel, a quien tanto. Quiero ser llorando el hortelano De la tierra que ocupas y estercolas Compañero del alma tan temprano Alimentando lluvias, caracolas Y órganos mi dolor sin instrumento a las desalentadas amaponas Daré tu corazón por alimento Tanto dolor se agrupa en mi costado Que por doler me duele hasta el aliento Un manotazo duro, un gol pelado un hachazo invisible y homicida Un empujón brutal Te ha derribado No hay extensión más grande Que mi herida Lloro mi desventura en sus conjuntos Y siento más tu muerte Que mi vida Ando sobre rastrojos de difunto Y sin calor de nadie Y sin consuelo Voy de mi corazón a mis asuntos Temprano levantó la muerte el vuelo Temprano madrugó la madrugada Temprano está rodando por el suelo, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a
11: la nada.
10: Mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los
11: dientes,
10: quiero apartar la tierra parte a parte adentelladas secas y calientes quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble
11: calavera
10: y desamordazarte y regresarte y volverás a mi huerto y a mi guerra por los altos andamios de las flores Pajareará tu alma colmenera De angélicas serás y labores Volverás al arrullo de las rejas De los enamorados Alegrarás la sombra de mis cejas Y tu sangre se irá a cada lado Disputando tu novia y las abejas Tu corazón ya terció pelo ajado Llama un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz Te enamorado A las aladas almas de las rosas Del almendro de nata Te requiero Que tenemos que hablar De muchas cosas Compañero del alma Compañero.
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas, el tintero. Poesía a través del canto, escuchas el tintero.
7: Pues ahí está Hugo, escuchamos antes de este corte estos temas de Miguel Hernández. Interesante,
6: ¿no? La, la obra, la poesía de Miguel Hernández, métanse a ver, este, la verdad que es muy interesante en todo lo que vivió este gran poeta español y que, pues bueno, que su obra fue publicada después de su muerte, ¿no? uh -huh. Pero todo lo llevó a cabo de, de un hecho muy personal, la relación con su esposa como a su hijo que nunca conoció y que, bueno, a los tres meses falleció. Y
7: todo lo que dejó la guerra civil española, ¿no? Miguel Exacto. Hernández, Machado, eh, García Lorca, este,
6: y, y en fin. Mira, aquí hay un comentario, Ernesto. Ah, déjame irle. Este. He hecho un, un, ojo. Que es Money fíjate, dice, sí. si, si hay opción,
7: la que proponen los pueblos indígenas, Marichuy, era excelente opción, y los pueblos siempre han tenido alternativas, dice, es una eh, frase de Berta Respecto Cáceres. Respecto a, a lo que comentábamos,
6: uh -huh. que no hay a quién irle en cuestión del de, ámbito político, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo pienso que es lo que nos menciona Moni, uh -huh. Monique, este, quien nos hace también por acá, me llegó este comentario, Gonzalo Valverde también eh, hace el comentario de lo, qué es lo que se movió Ernesto. El ciprés de la ciprés. catedral el, eh, gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Velarde. Gonzalo.
7: Qué, eh, qué bueno que nos ayudan a aclarar esta situación. De pronto se nos se nos van las cabras, Hugo. La memoria empieza a fallar, pero fue el ciprés de, de catedral, e inclusive aún en contra de una recomendación, como mencionábamos, del de Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se emberrinchó Juan, Juan Jesús Posadas Ocampo y quitó el ciprés ¿Dónde quedó? No sé, no tengo la menor idea de dónde quedó el ciprés de, de catedral eso también es algo que hay que, que, hay que tener en cuenta ¿eh?
6: Vámonos ahora a escuchar a Cecilia Echenique y Eduardo Peralta eh, con un trabajo que se dio mucho a conocer ese ese, ese poema que se llamó Llegó con tres heridas uh -huh. estamos hablando también de Miguel Hernández y lo ligamos con Enrique Quesadas del mismo lado a ver qué les parece aquí en el tintero
16: Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida, con tres heridas viene la de heridas yo la the yeah. yeah.
8: Canción simple.
0: El tiempo tiene su historia. Las expresiones de un canto. Víctor Heredia.
8: Me preguntaron cómo vivía, me
7: preguntaron. Esta canción ha sido siempre un reflejo de nuestras sociedades parte de la cultura de nuestros pueblos expresa concretamente el sentimiento, la expectativa, la esperanza, los pueblos americanos por lo menos esta es la canción en la que yo estoy comprometido, la de que muchos compañeros que entiendo ustedes están pasando en su programa la música, como lo decía antes al igual que el resto de la cultura, es justamente una expresión, yo diría casi fundamental, porque es para mí la expresión más alta del espíritu humano y evidentemente denuncia, evidentemente
3: En la autoridad de la sabiduría No creo en el poder Ni creo en la policía Me salgo de ese cuento Estoy soñando un sueño Que no es de este mundo Hoy estamos aquí Yo no sé del futuro Y usaré mi tiempo En decir Que siento Flores de pasión que estoy pintando un lienzo y en él vamos tú y yo el agua sale de la piedra y este es el caso todo el que esté cediendo, ponga su vaso hay que bajar el cielo en la calle, otros acomodados pero todos venimos del mismo lado y hay que legarlo al tiempo le estamos mintiendo al sol olvidamos su canción canto es el diálogo intenso es un aguacero la voz del agua canto del tiempo te está sonando en el alma abre el oído mira hacia el centro oh, oh, oh. yo bailo con mi sombra encima del volcán He visto otros danzantes, cada uno en su lugar El fuego quiere quemar La vida quiere vida, nada de caridad Devuélvale a la gente su dignidad Se vino aquí a palpitar Que adentro está la espiral Que se La ola viaja lo más por mundo.
6: Pues ahí está un par de temas, eh, ya por último, llegando a la, a la recta final del tintero. Pues vamos, eh, escuchamos, llegó con tres heridas de Cecilia Echenique y Eduardo Peralta, y después lo ligamos con Enrique Quesada del mismo lado, por supuesto. Gracias a todas las personas que nos han eh, mencionado sus comentarios. Eh, Meli Castillo dice, el CIRPE está restaurado y se el encuentra es, uh -huh. en el Museo del... Arzobispado, ubicado en Liceo, a espaldas del de Sagrado Metropolitano. Ahí está ah, lo mira, que mencionaba pues, Muchas
7: gracias por la información. Que nos dice por acá Meli
6: Castillo. Nos, qué bueno este, que lo
7: restauraron, qué mal que lo quitaron. <risa> Pero bueno, nosotros muy contentos, Hugo. Por... Fíjate
6: que sí, porque te voy a decir, para mí, eh, el hecho de que la gente nos nos esté diciendo por dónde está la información, uh -huh. también a veces que uno... Eh, cometemos errores. Esto no, y esto viene a enriquecer y, la comunicación. Y, y rápidamente nos, a través de la página del Facebook o vía telefónica recibimos unos comentarios y la verdad es muy interesante siempre tener esa alimentación, ¿no? Uh -huh. Porque a veces se, se torna el hecho de que el, los que estamos de acá somos los que sabemos, los que damos la información. Y no es cierto, Y no es cierto, una verdad. No se la crean a muchos pero bueno así y no es nos esto. la crean y no, no la crean tampoco pero bueno siempre la retroalimentación es eh, lo genial para para un espacio como, como este no pero bueno ya nos estamos despidiendo gracias a, este a Mari Salazar que estuvo por acá en asistencia a Gustavo García que estuvo aquí en la operación técnica muchísimas gracias Ernesto un servidor Hugo García pues continuar con la programación de Radio Universidad de Guadalajara, ¿no?
7: Nosotros, por lo pronto, pues los, los vamos a dejar con este tema. Son Soniate, de Lava Socé, y, y les invitamos a que nos escuchen el próximo sábado.
6: Fíjate que el próximo sábado eh, hay otro, eh, quedó pendiente, los dúos con Pablo Milanés. Sí, sí, sí. Entonces, no eh, el próximo a sábado, retomarlo. lo retomamos las dos horas, vamos a hacer estos dúos que pues bueno ha hecho Pablo Milanés uh -huh. con bastantes cantantes y compositores por supuesto entonces para que estén al pendiente son las dos horas dos horas que les vamos a dedicar a la obra de ese cantante cubano
7: y pues pásenla muy bien en lo que resta del fin de semana nos escuchamos el próximo sábado
1: Que se llama Son Muchacha y bailando y gozando ¡Eh! un ritmo que se llama Sosoneate, son.